0: ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Vamos! ¡Eh, ¡Uh! No me vale con mis buenas intenciones que no. no me vale con mis buenas acciones ¡No me vale! Ay, ya no escriba canciones ingobernable el amor de mis amores no me vale ni una escalera para poder alcanzarte ni una pistola para poder gobernarte ni una escalera para poder alcanzarte ni una pistola para poder gobernarte no le vale, vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa. Pucho. Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vaya a ir. Vamos. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. No has hecho ni caso no. De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Vale. Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es que no, que no Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola Ni una pistola para poder gobernarte No me quieres querer
1: Buenas noches a todos. Son las 9.06 de la noche de hoy, jueves 2 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube y, como siempre, en todas las plataformas. Bueno, hoy sí comenzamos con musiquita y un poco diferente. Con la canción... Bueno, creo que le pegué al micrófono. Con la, pasión, con la canción Ingobernable del, bueno, rapero. Creo que, creo que es mejor decirle rapero, aunque él también incursionado con reggaetón. Como es Tangana, el español, el madrileño. Y así precisamente se llama su, su álbum. Pues esta canción me gusta es porque tiene ese, toco, ese toque perdón, un poco flamenco, de guitarra francesa, gitana, es muy bueno, porque además de Tangana, ustedes escuchan ahí a los Gypsy Kings, a Nicolás Reyes y a Tonino Baliardo. Sí, entonces es una canción, bueno, bueno digo, es, un, es un rapero, pero que ha hecho un cambio en su música uf, uf, desde hace varios, varios meses, para acá ha venido cambiando. Entonces con eso comenzamos el día de hoy, bueno entonces vamos a comenzar, hoy tenemos cositas, varias cositas listo, a ver, y bueno, esta canción, ojalá que no me, como es una canción más o menos nueva ojalá que no me van a dejar las orejas los de, los de Spotify y me y me bajen el, el, el episodio del podcast en YouTube ya saben, solo escucharán unos primeros segunditos, pero en Spotify, bueno me voy a arriesgar a ver qué pasa bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos con Asia. Tuvimos dato de inflación en Corea del sur a agosto, del mes de agosto, 0,6%. Esperaba 0,4% el dato mensual y el interanual se ubica en el 2,6%. Pasamos ahora a los PMI de servicios. Recordemos que hemos tenido los manufactureros, ahora vamos con los PMI de servicios. Comienza, comenzamos con Australia, el... PMI servicios del mes de agosto, 42.9 se espera 43.3 es, es entendible la situación en australia complicada por lo del covid Japón también tuvimos el del Jibun Bank el PMI de servicios 42.9 se esperaba 43.5 también por debajo imagino que en esta madrugada ya tendremos los de Europa bueno, pasamos a Europa, pero vamos a comenzar con el dato de desempleo en España. Pues esperaba una caída de 197.800 personas y se tuvo una caída de 82.600. En Europa también tuvimos el índice de precios del productor de la Eurozona para el mes de, para el de julio. El dato mensual subió en 2.3%, se esperaba 1.8% anterior 1.4%, entonces una subida importante. Y entonces el interanual desubica en 12.1%, el dato de índice de precios del productor pre o productor de producción industrial. Bueno, como quieran, como quieran verlo. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos dato del de subsidios de desempleo, el dato semanal. El, se, se fue nuevos subsidios de desempleo, pues 340 mil cuando se esperaban 345 mil los continuos se ubican se esperaban 2 millones 808 mil y ahora se tienen 2 millones 748 mil entonces ambos daticos por debajo de lo estimado 200, 340 mil y 2 millones 748 mil, ayer se olvidó dar un dato y lo pasé por encima lo tenía anotado y después cuando escuché yo dije, hoy no di y el dato de empleo de la agencia la ADP, pues esperaba una creación de 668 mil empleos y solo se crearon 374 mil, dato importante aunque se fue el de ayer y mañana es el dato más importante que es el dato de empleo un dato que recordemos la Reserva Federal tanto tanto que, que insiste con su dato de empleo para ejercer o hacer o anunciar el tapering el tapering <ríe> bueno yo digo el tapering es igual, entonces eh, veremos ese dato entonces va a ser importante el día de mañana continuamos en Estados Unidos, órdenes de, de bienes duraderos el dato mensual se esperaba una caída del 0.1% y fue 0.1% bueno, órdenes de fábricas en Estados Unidos esperaba 0.3% resultó el dato mensual en 0.4% bueno, y y en Estados Unidos, puro dato macro, o sea, ven que noticia, noticias, noticias. Eh, ahora en Nueva York ya vieron la, o sea, lo del huracán y las lluvias. Y en Estados Unidos la parte climática complicada. Y ahí tienen también un problema con, por, por, por lo del huracán. Recuerdan que no sé si fue ayer o antier, yo vi el dato de, los, de la cantidad de gas que se sacrificaba o que estaba... Eh, no pudiendo distribuirse por lo del huracán, entonces hay una urgencia ahí tremenda por falta de suministro y también se ve en Nueva York, por ejemplo, todo el, unas inundaciones fuertísimas bueno, vamos a Estados Unidos, vamos a pasar aquí a Latinoamérica, hay veces que a mí se me olvida Latinoamérica y, y si admito la culpa, hablo mucho de Europa, Estados Unidos, pero Latinoamérica poco. Sí. bueno, a veces que hablo de México por ahí, pero bueno, vamos con el con la producción industrial en Brasil, el dato mensual se esperaba 0,7, una caída del 0,7 y fue una caída del 1,3%. Bueno, pasamos a Perú porque Modis recortó eh, la calificación crediticia de los bonos soberanos de Perú de A3. A BAA1 con perspectiva estable. Pues ojito, porque esta es la primera rebaja que sufre el país en toda la historia. Desde las primeras calificaciones que recibió en 1999 para las deudas en moneda extranjera. Y imagínense eso, o sea, desde 1999 que fue, empezó a recibir las primeras calificaciones. Pero esta es la primera rebaja que sufre el país en toda la la historia ya sabemos por qué asuntos políticos afectando afectando mucho. Pues bueno, la baja en la nota corresponde a la deuda soberana a largo plazo en moneda local y extranjera del gobierno y la calificación del programa de bonos certificados de depósito en moneda local. Pues bueno, ahora con esta calificación Perú se mantiene en grado de inversión, pero a un solo pasito de perder este nivel. Bueno, ahora pasamos a Colombia, pues... Hoy se supo que para 2020 la incidencia de la pobreza multidimensional en el total nacional fue 18.1. En las cabeceras fue de 12.5 en los centros poblados fue de 37.1. Pues esto es un registro, un aumento de 0.6 puntos porcentuales frente al 2019 que fue 17.5. Bueno, aquí también tenemos nuestro PMI. Pues el índice de gestión de compra del PMI del sector industrial colombiano, que es a vivienda, se situó en 53,2 puntos en agosto y marcó la segunda mejoría mensual consecutiva en las condiciones del sector. A pesar de haber descendido de los 54,2 que estuvo en julio, ahora recordemos que están en 53,2, la lectura indica un sólido ritmo de expansión. Entonces ahí a poquitos se recupera. Bueno, continuamos. El Banco de la República, eh, aquí en Colombia, pues dio a conocer los resultados de la balanza de pagos para el primer semestre de este año 2021. Pues bueno, según el Banco de la República, durante el periodo, por concepto de inversión extranjera directa, se recibieron 4.576 millones de dólares, lo que representa una caída de un 0,6% frente a lo que ingresó en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 4.604 millones millones. La distribución por actividad económica de toda esta inversión extranjera directa durante este periodo fue servicios financieros y empresariales fue 26%, minería y petróleo 21%, transporte y comunicación 20%, electricidad 8%, comercio de hoteles 8%, industria manufacturera 4% y el resto de sectores 13%. Eh, la importancia de la balanza de pagos, recordemos que la balanza de pagos nos da una información para ver cómo es la relación de la economía de cualquier país, en este caso de Colombia, con el resto del mundo, entonces es importante lo de la balanza de pagos bueno, y finalmente aquí en Colombia hoy, artigas cositas de Colombia, no se me pueden quejar pues bueno, en el mes de julio salió el datico que en el mes de julio las mujeres en Colombia consiguieron más trabajo que los hombres, pues el DANE dijo que de los 9, de los 2.9 millones de puestos de trabajos que se recuperaron en, en el mes de julio 1,5 millones fueron ocupados por mujeres y los 1,4 y los bueno, el resto 1,4 millones fueron por, hombre, por hombres, pues eh, Juan Daniel Oviedo que está a cargo del Dani, explicó que desde el mes de marzo cuando comenzó el periodo de corrección correcciones, las cifras de desempleo es la primera vez que se ve esa relación a favor de las mujeres, bueno enhorabuena, enhorabuena porque la pandemia afectó muchísimo a la parte de las mujeres, eh, habían ejemplos de por ejemplo que, que, que no, no había colegio estaba todo mundo encerrado, pues eh, eh, tenían que, que dejar porque no, no sabían qué dejar los niños, por ejemplo. sí Y las cabezas de familia que eran muchas aquí en Colombia, pues afectado. Pero bueno, es un dato a favor que, repito, en julio en Colombia las mujeres consiguieron más trabajo que los hombres. Enhorabuena. Bueno, pasamos ahora a los mercados. Bueno, en mercados voy a comenzar con Apple. Dos cositas de Apple. Primero, Apple nuevamente se enfrenta a un nuevo caso antimonopolio, pero esta vez en India porque presuntamente abusar de su posición en el mercado de aplicaciones al obligar a los desarrolladores a utilizar su sistema de pago en la aplicación. Esto es algo muy parecido, ya lo había pasado antes. Yo me acuerdo que aplicación fue que le dijeron, hombre, que yo no quiero que mis clientes o que la gente que usa mi aplicación utilice la pasarela de Apple, quiero, quiero que sea la mía, pero Apple decía, no, quiere que sea con la mía. Bueno, eh, entonces el caso también alega que las prácticas de Apple han perjudicado perjudicado a los procesadores de pago y ha sido presentado eh, y ha sido presentado por una organización sin ánimo de lucro bueno y también otra noticia que creo que está mucho más importante para el mercado fue que parece que Apple prepara la producción masiva de su Apple Car para el año 2024 entonces parece que en 2024 van a empezar a producir a tope Apple, el su Apple Car, bueno no sé al fin han hecho tantos diálogos que no sé cómo va esto Hace mucho no escuchaba bueno, otra cosita y es que eh, recordemos que se hablaba mucho de los cuellos de botella y las faltas de suministro y las fallas en la, en la cadena de suministro de muchas empresas a nivel mundial. Sí, por falta de insumos, por lo de los microchips que ya hemos hablado, pero hay otro, es que hay un sector de Estados Unidos que está viendo que tiene escasez de trabajadores en el asunto de conducir camiones, pues bueno, la escasez de trabajadores que están dispuestos a manejar camiones ha llegado a ser tan complicado en este momento en Estados Unidos que algunos gestores de, de estos camiones piden que se le permita la entrada a más extranjeros en el país que estén dispuestos a manejar estos, eh, estos camiones. Pues... Eh, Normalmente el trabajo de manejo de caminos ha sido un trabajo con alta rotación y escasez de mano de obra, pero gracias o gracias no, debido por la pandemia se ha agravado mucho esta situación, dado que las escuelas de formación han dejado de funcionar y un control mucho más estricto en drogas y alcohol ha provocado que más o menos aproximadamente unos 60 mil despidos eh, eh, hayan ocurrido en esta en, este, en esta parte de este sector. Pues esto lo explicó Financial, financial Tal, me pareció un datico eh, tremendo, ¿no? Varios sectores afectados, afectados todavía. Y es que recordemos que muchos decían que estos medios se iban a normalizar, dependiendo del COVID, hasta el año 2022. Bueno, entonces finalmente, pues estas empresas, de esto de los, de los que tienen camiones, pero no tienen con quién manejarlos, son empresas de transporte están, por favor, como pidiendo a la administración de Joe Biden que acelere la aprobación de visas para poder contar con conductores extranjeros. Bueno, entonces esto es importante, ¿no? Recordamos, todos estos cuellos de botella, estos retrasos, todas estas cosas vemos que siguen afectadas, afectadas, porque por ejemplo acá es que si no hay camiones, pues imagínense no se puede transportar los suministros o la materia prima o lo que sea. Bueno, vamos a pasar entonces a los mercados ya. Pues les cuento una cosa, pues máximos históricos, máximos históricos. Hoy saqué una grafiquita ahí que la hice muy bien rapidita de los máximos históricos. Estamos ya en 54, estamos a 23 máximos históricos de alcanzar... Eh, el máximo, que el máximo ya se me olvidó de qué año fue, <ríe> a ver, creo que acá tengo la, la grafiquita, la tengo aquí a la, a la mano, 1995 creo que fue, que fueron 77 máximos históricos en un año, de resto nada, por ahí pendientes en unos días venimos con bueno el datico de mañana de empleo, pues puede mover el mercado eh, recordemos que si sale muy mal, o sea si sale negativo es muy bueno para las bolsas porque lo del tapering, pues se frena ¿sí? si sale muy bueno, es decir eso ayudaría o empujaría más a la Reserva Federal de pronto a hacerlo el tapping. Por eso el dato de empleo es mañana importante. Pero el resto, por ahí hay algunos vencimientos que vienen, pero ya, ya, bueno, ya se han ha escuchado tantas veces. Por eso entramos de una vez a, a, a ver cómo están los índices. Bueno, en nasdaq de acción bajó 7 puntos, 0,05%, 15,604 mil para ganadoras del día. Tuvimos a Mash Group, 6.1%, Walgreens Boot, 2.9%, Dollar Tree, 2.8%, de Perdedoras, Autodex bajó el 5.2%, Pinduoduo bajó el 3.8% y Oriely Automotive bajó el 2.3%. Vamos ahora con el SPI, el SP500. Subió 12 0.2%, 4.536, principales ganadores del día. Quanta Service subió el 12%, Cabot Oil subió el 6.7% y Occidental Petróleo 5.9%, privadas perdedoras, Autodex menos 5.2%, Hormel, Hormel Foods Corporation bajo el 4.6% y Gap bajo el 2.9%. El, el Dow Jones subió 131.03%, 35.443, principal ganador del día. Walgreens Boots 2,9%, Chevron 2,2% y Caterpillar 1,8%. Mi es parte de ahora. Visa bajo el 2,5%, Salesforce bajo el 1,5% y American Express bajo el 1,4%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 10.08%, 1.331%. de ganadoras, Enca 5.5%, Ecopetrol 3% y Grupo Sur Ordinaria 2%. Priparas perdedoras, Banco Occidente bajó el 10.9%, Avianca bajó el 1,9% y el Cóndor bajó el 1,5%. Vamos a. Petróleo, el WTI subía para el petróleo hoy, 69.9 subió 1.7 y el Brent 72.8 subió 1.6 dólares El barril del oro, 1.811 bajó 5. El Bitcoin 49.478 subió 1.042, pero, pero vamos a ver cómo va en esa lucha frente a los 50.000. En este momento la 48.805 le cuesta mucho pasar los 50.000 al Bitcoin. De criptomonedas fue que parece, y ya se había mencionado, que Twitter va a permitir a los usuarios colocar sus direcciones de Bitcoin y también supuestamente Ethereum en, los, en sus perfiles. Entonces ya como se pueden hacer pagos por ahí, entonces para que la gente reciba una cosa interesante por la cantidad de personas que, que usan Twitter. Bueno y ya para finalizar, dólar 3780 subió 27 pesos, bueno con esto termino por el día hoy, el resumen de noticias económicas, recuerden que esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, eso son solamente análisis personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba dato economía, muchas gracias.